0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem 58, äh, ja das Kapitel 58 aus dem Buch Jesaja. Ich benutze wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit ein Fasten, das dem Herrn gefällt. Ab Vers 1 steht, ruf so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen von Jakob ihre Sünden auf. Ja, es gibt so viele Sprüche in der Welt, etwas unter den Teppich kehren, etwas verheimlichen, Ja, etwas vorenthalten und äh, irgendwie eine Zahl gerade sein lassen, obwohl sie nicht gerade ist. Und ja, Ehrlichkeit wird am längsten. Und wer Sünden unter den Teppich kehrt, wer Vergehen äh, mit dem Schwamm wegwischen möchte, der hilft eigentlich keinem Menschen. Und äh, wenn man selber ehrlich ist mit sich, mit seiner Schuld, mit seiner Sünde, dann kann man auch den anderen darauf hinweisen, wenn er schuldig geworden ist und wenn, wenn er, ja, gegenüber Gott hauptsächlich oder gegenüber auch uns, ja, schuldig geworden ist. Schuld trifft immer wieder auf im Leben. Und wir sollten wirklich ehrlich damit umgehen und uns nichts vormachen, dass sie ja nicht so groß wäre, es gäbe ja andere, die Mörder und sonst wie wer. <lacht> Nein, Schuld ist Schuld und sie steht zwischen uns und den Menschen und vor allem zwischen uns und Gott. Ja, und so sagte Gott zu Jesaja, dass er seinem Volk ähm, seine Vergehen vorhalten soll und ihre Sünden ja aufzeigen soll und das ist wichtig, auch heute noch. Ab Vers 2 steht, ja, nochmal dazu zu sagen, ja, es geht ja nicht nur ums Aufzeigen und ums Vorhalten, sondern man muss bei all dem immer auch die Gnade Gottes vor Augen halten und die Vergebungsbereitschaft vor Augen halten und ja, die Tatsache, vor Augen halten, dass er für uns, für unsere Schuld gestorben ist und dass wir, wenn wir bereuen, wenn wir Buße tun und umkehren und ja, mit Hilfe seines Geistes das Sündigen sein lassen wollen, wenn diese Bereitschaft wirklich äh, ja vorhanden ist, dann vergibt uns Gott gerne alles, was wir ihm gegenüber, wo wir ihm gegenüber schuldig geworden sind. So ist unser Gott, er ist ein gnädiger Gott. Weiter heißt es, ab Vers 2, Ach, ach, für wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten, werfen sie mir vor? Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Ja, diese vorwurfsvollen Gespräche zu Gott die ihm mehr vorwerfen, als dass sie ihm danken können für das, was er ja, uns Menschen schenkt. Wer kennt sie nicht? Manchmal ist man so trotzig wie ein Kind, nicht kindlich, sondern kindisch unreif und denkt aber trotzdem, trotzdem man wäre fromm und man würde sich an alle Gebote halten. Und das ist wirklich scheinheilig und solch ein scheinheiliges Leben muss einfach aufgedeckt werden, damit alles gereinigt wird und offen und ehrlich und wahrhaftig die Beziehung zwischen uns und Gott geführt werden kann. Weiter heißt es, warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor, wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antwortete ich, Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeitgeber genauso an, eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Ja, das ist diese Doppeldeutigkeit Sonntags in die Kirche gehen und dann, ja, dann brutal mit der Faust zuschlagen. Und ja, das ist kein Fasten und das ist auch kein Glaube, der wahrhaftig ist. Und das ist auch kein Leben, das Gott gefällt. Weiter heißt es, wenn, wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. ja. Warum hört Gott mein Gebet nicht? Oftmals steht einfach was, einfach etwas zwischen mir und Gott. Dann bin ich so trotzig wie, ja, die Israeliten hier damals und denke, ja, ich bin doch, ja, so gut und warum hilft ihr nicht? Warum erhört, erhört er mein Gebet nicht? Ja, weil irgendetwas zwischen mir und ihm steht. Weil mein Verhalten, nicht heilig ist und weil es erst einmal durch den Geist Gottes gereinigt werden muss, aufgedeckt werden muss und das Kreuz gelegt werden muss und ja, mein Diamant noch etwas mehr geschliffen werden muss, bis ich so weit bin, dass Gott mir, wenn es in seinem Wille willen ist, mein Gebet erfüllen kann. Weiter heißt es, Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lässt, lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Doppelpunkt löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Das ist ein Fasten, das Gott gefällt, wenn wir unseren Mitmenschen Gutes tun wenn wir unseren Mitmenschen seine Liebe spüren lassen, wenn wir gnädig sind. Ich wiederhole, löst die Fesseln der Menschen, die man so Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Ja, Unterdrückung. Wo unterdrücke ich andere Menschen? Mit, meiner, mit meinen Gefühlen, mit meinen Erwartungen. Irgendwie unterdrücken wir uns doch immer gegenseitig. Und Gott möchte, dass wir genau diese Unterdrückungen abschaffen. Und das ist in seinen Augen ein Fasten, das ihm gefällt. Denn wir verzichten, wir verzichten auf die, Das, was wir immer so an anderen leidvoll weitergegeben haben. Unsere Unterdrückungen, unsere Erwartungen, unser Gejammer und alles, was nicht wirklich äh, in Gottes Augen Fasten bedeutet. Weiter heißt es, ab Vers 7, teilt euer Brot mit Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Ja, hier steht helft, wo ihr könnt. Nicht jeder kann einen Obdachlosen aufnehmen. Aber der eine oder andere kann es. Und das muss auch nicht auf ewig sein. Vielleicht ist es wirklich nur für ein paar Nächte, um ihm aufzuzeigen, was dran ist in seinem Leben und ihm dann aber auch wieder in die Verantwortung ähm, zurückzuführen, die er selbst hat, sich um sein Leben zu kümmern und ja zusammen mit Gott ja, sein Leben zu führen. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Die meisten heute wollen überhaupt nichts hören, was Leid und Schmerz mit sich bringt. Die meisten heute wollen doch nur Spaß. Und ja, wenn ich ihnen dann von meinen Nöten erzähle, wer will das denn hören? Und Gott möchte, dass wir anders sind, dass wir gerade für die Nöte und für das Leid der anderen da sind, dass wir anders sind, dass wir Licht und Salz sind für diese Welt. Ab Vers 8 heißt es, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Ja, wenn wir uns so verhalten gegenüber unseren Mitmenschen, wenn ihre Nöte uns ja, ans Herz gehen, wenn wir uns kümmern, wenn wir tun, was wir können, dann wird Gott ja, Licht sein, Licht in unserer Dunkelheit, in unserer persönlichen Dunkelheit. Und da geht es nicht um die Dunkelheit der anderen, sondern da geht es um deine Dunkelheit, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wenn du dein Herz öffnest, zuallererst für Gott und danach für deine Mitmenschen, dann wird Licht werden, dann wird es hell in deiner Dunkelheit. Weiter heißt es, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar werden in unserem Leben. Es ist keine Scheinheiligkeit, nein, die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar werden. Wenn wir uns auf Gott einlassen, wenn wir eine Beziehung mit Jesus beginnen, wenn wir klar Schiff machen mit unserer Schuld und bereuen und umkehren, zu ihm, dann wird unser Leben eine gute Wendung nehmen. Ab Vers 9 steht, wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Ich wiederhole, wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Ja, genau das ist die die Hilfe, das ist das, was wir uns erhoffen, dass Gott uns antwortet. Und damit er uns antwortet, braucht es gewisse Voraussetzungen, ein offenes Herz für ihn, eine gereinigte Beziehung, Gerechtigkeit, die er uns schafft durch seinen Tod. Und wenn all das vorhanden ist, dann kann er uns auch antworten. Weiter heißt es, wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Ist das nicht wunderbar, wenn Gott dir antwortet, ja, hier ist er für dich? der heißt es, beseitige jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich, der Herr, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt und wird die alten Mauern neu errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken in den Mauern schließt. Und Volk das die Straßen wieder bewohnbar macht. Achtet den Sabbat als ein Tag, der mir geweiht ist und an dem ihr keine Geschäfte abschließt. Er soll ein Feiertag für euch sein, auf den ihr euch freut. Entweiht ihn nicht durch eure Arbeit, durch Geschäfte oder leeres Geschwätz. Achtet ihn vielmehr als einen Tag, der mir, dem Herrn, gehört. Wenn ihr das tut, werde ich die Quelle eurer Freude sein. Ich werde euch reich beschenken und zu Herrschern des ganzen Landes machen, dass ich euch, dass ich eurem Stammvater Jakob zum Erbe gegeben habe. Mein Wort gilt. Gottes Wort gilt. Auf sein Wort können wir uns verlassen. Wenn er etwas verspricht, dann hält er es. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.